0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten und äh, ja, lang ersehnten Folge von Gesundheit entsteht im Kopf. Hier ist wieder eure Paddy. Äh, die meisten kennen mich von euch unter anderem über Instagram, kelschenbach.coaching. Ähm, schaut gerne vorbei, lasst mir Kommentare da, lasst uns in Interaktion kommen. Und heute geht es um ein sehr, sehr sensibles Thema. Nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich sehr über den jungen Mann, den ich äh, für dieses Gespräch einladen durfte, beziehungsweise der sich die Zeit genommen hat. Der liebe Nils. Ähm, wir sitzen gerade, ich sitze im schönen Heusdorf im Norden Deutschlands und er sitzt im schönen Köln, das ist mal wieder genial, was die Technik, Technik so möglich hat, äh, macht. Aber ähm, ich habe ihn unter anderem über Instagram gefunden, über den gemeinsamen Nenner Kampfsport, ähm, Feier ist unfassbar, wie differenziert er an gewisse Dinge rangeht, wie wir haben uns eben schon so ein bisschen ausgetauscht, wir haben eine relativ ähnliche Mentalität, was unsere ähm, Coaching-Blase angeht, sage ich mal, dass wir, er hat es eben... Wild Belt-Mentalität genannt. Ich nenne es immer gerne so diese Schwamm-Mentalität, also alles aufzusaugen, was für, für einen irgendwie nützlich ist und dann eben auch in die Anwendung zu bringen. Ähm, unter anderem äh, arbeitet er sehr, sehr viel mit unter anderem auch Athleten, hat aber auch sein Portfolio nicht in irgendeine Box gepackt, sondern versucht sich da eigentlich stetig zu erweitern. Und äh, dir würde ich jetzt erstmal gerne ein bisschen die Bühne geben, mein Lieber. Ähm, für die Zuschauer, nimm uns doch ein bisschen mit. Ähm, wie ist so dein kurzer, kleiner Werdegang? Wo landest du jetzt? Was das ist so dein Expertengebiet und dann äh, bin ich gespannt, wen wir heute so ein bisschen triggern dürfen. <lacht>
1: <lacht> Jawohl. Ähm, ja, Werdegang, ich hatte äh, gerade schon darüber geschnackt. Und zwar, ähm, mein Leben hat sich immer durch Bewegungen irgendwie durchgezogen und es ist so ein bisschen ein Mischmaschen Potpourri aus allen möglichen viel Freestyle-Aspekt ist dabei. Und damit meine ich, dass es so frei von äh, vorgegebenen Bewegungen ähm, Stattgefunden hat, dass ich versucht hatte, ein bisschen zu explodieren, was kann ich als mit meinem Körper anstellen, in Form von Tricking, in Form von Skating, in Form von äh, auch beim, beim Surfen, Snowboarden und also mehr da, wo, wo ich die wo ich Freiheit habe, irgendwie Dinge auszuprobieren. Das war immer ein Begleiter meines Lebens und gleichzeitig ein Rotterdam hatte ich immer im Kampfsport. Ähm, und das Ganze wollte ich dann irgendwie natürlich auch irgendwie irgendwie mein Leben so integrieren, dass ich vielleicht was davon leben kann, habe dann angefangen Sport zu spielen an der Sportschule,
0: uh, erst,
1: erst auf Lehramt und dann ähm, letztendlich Sport und Leistung im Bachelor. Und äh, ja, dann im Studium nebenbei habe ich mich dann ähm, mit einem Kleingewerbe selbstständig gemacht, um dann Personal Training zu geben und als Freelancer auch äh, zu coachen. Äh, Daraus hat sich das weiterentwickelt, dass, ähm, dass ich letztendlich jetzt auch eine Basketballmannschaft, bei der ich erst äh, hospitiert hatte, äh, der Athletiktrainer geworden bin okay. und die Jungs unter äh, meine Fittich genommen habe. Ähm, was mir in dem ganzen Aspekt Coaching immer wichtig war, war, dass ich Menschen eigentlich auf vielen verschiedenen Dimensionen ihre, ihre, ihres Ist-Zustands irgendwie ähm, Verbesserungen schaffen kann und das bedeutete dann, dass ich zu Beginn hatte ich einen sehr großen Fokus auf äh, Schmerzen, weil ich auch selber verletzt war im Studium mm. durch fucking Crossfit und <lacht> mit einem Pinchment Pitch- Pitch- zu verschiedenen Spezialisten gerannt bin und keiner konnte mir wirklich helfen und dachte mir auch so, what oh, the fuck, also das, das ist eine Schulmedizin, die da nicht irgendwie. Spezialisten
0: geht. in Anführungszeichen.
1: Spezialisten, ja, also, ja hier, ist, hier ist Akupunktur, genau. Osteopathen, so fucking Schall, fucking. Gott, das war viel Geld für, und viel Zeit für nichts. Und äh, letztendlich hatte ich das Problem relativ schnell in den Griff, nachdem ich ähm, besonders dann ähm, auch gerade schon darüber gesprochen, extracurricular, dann noch Seminare besucht hatte, wie zum Beispiel Function Range Systems, FRC, Function Range Conditioning, FRA, ähm, hatte ich solche Probleme relativ schnell in den Griff. Bandscheibenvorfall, den ich dreimal hatte durch mein Basketballspiel und dann Weightlifting auch noch, ähm, nie wieder gab danach. Weil ich halt verstanden habe, wo so meine, wo meine Schwächen sind und woran ich arbeiten muss. Und das halt ständig halt in meinem Leben integriert habe, dass es halt auch nicht mehr auftritt. Ähm. Zwei, Ich wollte gerade sagen, so ja,
0: Klopperholz, damit es nicht nochmal passiert. Ja, hat
1: gesagt, so. Verletzung kommen und geht. Also, ja. die nächste wird bestimmt in die Ecke warten, jetzt das Aber, ähm, bisher, seitdem, alles sehr viel besser. Anyway. Und. Besonders durch FRC hat sich das dann für mich nochmal so sehr spezifiziert. Auch, wow, ich habe viel mehr Bock, Menschen mit Schmerzen mhm. Und als ich dann aber vor allem eben gemerkt hatte, wo so meine Grenzen sind bei bestimmten Personen, war für mich halt diese psycho Dimension eben auch noch interessanter geworden. Auch aus dem persönlichen Grund. Ich war selber in Psychotherapie gewesen, mhm. aus, ähm, aus einem völlig anderen Grund. Dass ich gemerkt habe, so, oh, meine Beziehungsmuster mit Frauen, super fucking weird. <lacht> mhm. Was auch immer ich da treibe, ich gerade über dieselben Scheißproblematik. Ja. Und, äh, du es dann herausfinden und, ähm, dadurch habe ich letztendlich ein Derivat von dritter, nee, sorry, es ist das vierte Welle. Vierte Welle Psychologie gelernt, EMDR. Davon, also ein Abkömmling, das heißt Connecting Link, aber im Prinzip, mhm. ähm, ähm, mit, also ähnliche Methode. Zu, ja, die eigentlich zu traumatherapeutischen Zwecken genutzt wird und damit ähm, habe ich dann eben auch, auch nebenbei ein kleines Standing irgendwie aufgebaut. Zurzeit ist dann noch nicht so sehr der Fokus drauf, das wird demnächst wieder mehr, genau. ähm, weil ich das halt auch liebe. Also grundsätzlich allgemein gesprochen, ich liebe den Kontakt zu Menschen, ich liebe es, wenn ich Menschen helfen kann. Und das, genau. ist halt, und das ich würde noch nicht mal mehr, mal hatte ich gesagt so, oh, das ist irgendwie voll das Helfer-Syndrom, so ja, kann es sein. Und so ein Ding von Escapism, dass ich halt irgendwie versuche, also meinen eigenen Problemen irgendwie mm. einfach zu produzieren. Von, ah, das ist hier so ein, ein Stück das weit ist, Eigentherapie, ne? Ja, 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 genau. Ja, ja, das, heißt, ja. das geht wirklich darüber hinaus. Das ist wirklich ja. eine Leidenschaft. Das macht ja. mir richtig Freude, weil ich dadurch halt den rauen und äh, authentischen Kontakt zu Menschen irgendwie pflegen kann, merke ich. Und das ist, was ich halt wirklich brauche. So, ja. Vielleicht ist es auch. Keine Ahnung, ob man das dann selbst
0: therapieren kann, aber sehr mir auf jeden Fall mega gut. Sehr, sehr nice, Digga. Also man merkt, wir haben auf jeden Fall mehrere Komponenten, die uns da mehr oder weniger auch geprägt haben. Ich bin ebenfalls, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe in der Podcast, in irgendeiner Podcast-Folge, aber auch ich war schon mal in therapeutische Behandlung. Ähm, ja. Einfach aufgrund weil meine Familienzusammensetzung sehr, sehr, sehr sehr bescheiden war und so weiter. Und ich finde es ähm, auch für uns als Männer tatsächlich, ganz ehrlich, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, Leute, wenn man einfach mal ehrlich zu sich ist und sagt, ey, irgendwie funktioniert da was nicht ganz in meiner Birne, ich lasse da mal drüber gucken. Das ist nämlich genau das Gleiche, wie wenn du eine Knieverletzung hast, rennst du auch zum Arzt und sagst, ey, da tut was weh. wenn Du hast jetzt ja. gerade gesagt, Nils, nee, Ey, irgendwie meine Beziehung zu den anderen Frauen ist immer wieder in die gleiche Richtung ausgeartet, naja, dann lässt man sich das halt einfach, einfach mal angucken ne? und ich finde es geil, dass ähm, du ebenfalls jemand bist, der diese Mehrkomponentenpflege, sage ich mal an den Tag legt und ähm, meine erste Frage, die ich dir auch du- durchgeschickt habe, wo ähm, die Reise heute so ein bisschen hingehen soll wir möchten mit euch dieses Thema Body Positivity so ein bisschen mit dieser Schmerzthematik irgendwie durchleuchten, sage ich mal, weil wir beide der Meinung sind, dass ähm, wir wissen, dass alle Übergewicht ist der, der Hauptgrund, die Hauptursache für alle möglichen Krankheiten, die wir nicht nur in Deutschland, sondern Europa weltweit haben. So Und wir sind halt eben sehr, sehr stark in, ähm, in, in diesem Kritikmodus, wenn es darum geht, dass ähm, diese Bosi- Body-Positivity-Bewegung ein... Eine Entstigmatisierung von dieser Adipositas-Krankheit irgendwie begünstigt. so Und ähm, wie das eben dazu führen kann, dass eben sich auch Schmerzen leichter manifestieren, wie dann letzten Endes auch Schmerzthematiken leichter entstehen können und wie wir es irgendwie schaffen müssen, dass wir da eine Grätsche finden, dass wir einfach ein gesundes Verständnis für das eine als auch das andere entwickeln, weil wir beide sind die Letzten, die sagen: Ey, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlen willst, dann fühl dich bitte wohl. so Es gibt keine Komponente, die dir da jemand irgendwie zuschreiben soll. Nur wir müssen immer auch bedenken, dass wir eine gewisse Message dadurch nach außen senden und wie wir das richtig anpacken können, das wollen wir beide heute so ein bisschen näher durchleuchten. Und ähm, das erste, worum es quasi gehen soll, ähm, wir hatten eben schon mal so ein bisschen äh, einen Vorfühlmoment. Erklär erklär uns doch mal jetzt, was ist denn für dich so ein, wenn du jetzt sagen würdest, ein gesunder Mensch, Lebt so und so und so und so. Was sind Komponenten, die für dich unabdingbar sind? Was sind Dinge, wo du sagst, ey, wenn jemand einen gesunden, ausgewogenen Lebensstil haben will, dann sollte er XY mitbringen?
1: Ja, das, ähm, das ist schon ein Thema, das kann man ewig ausschlachten. So und kurz gesagt, ich ähm, beziehe mich gerne dann auf ein Modell, das sechs Dimensionen letztendlich berücksichtigt. Und sind zum einen ist es so die die Dimension, die Umwelt um mich herum, meine soziale Umwelt um mich herum, meine emotionale Innenwelt, meine ähm, die neben der emotionalen habe ich noch die intellektuelle Ebene, die soziale Ebene habe ich schon genannt und die spirituelle Ebene spielt auf jeden Fall eine dicke Rolle. Ähm, das ist ein sehr interessanter Punkt, der häufig negiert wird, finde ich. Da kann man mal ein Stichwort noch draufschmeißen, ist so zum Beispiel. Rauchentwöhnung mhm. ähm, und Psychedelika als bisher bestes Mittel, mhm. die halt wirklich nur auf der spirituellen Ebene halt wirkt, zumindest ja. auf der gemessen. Und ähm, da, da muss man sich auch fragen, okay, das ist eine Ebene, die, die halt so wichtig ist. Ähm, in, jetzt habe ich nur fünf Ebenen besprochen in any case, also wir haben auf jeden Fall eine, eine innere und eine äußere Umgebung, die uns halt ständig beeinflusst ja. und insofern ist es halt nie perfekt
0: ja.
1: ne, und, und, und das sollte es auch nicht sein, also, uns kann es nie perfekt gesund gut gehen, mhm. sondern irgendwo auf irgendeiner Ebene wird auf jeden Fall ein Einfluss kommen, der uns irgendwie in den Distress hämmert und das ist letztendlich so diese, dieser Stichpunkt für ähm, wie wir das etwa an Stress messen können, nämlich ne, der Stress, und was war auch wieder zu wenig Stress?
0: Es gibt, ja, ich wollte gerade sagen. Der, der genaue Begriff dafür, der fällt mir auch gerade nicht ein, aber es gibt auf jeden Fall positiven Stress, also auch negativen genau. Stress, als auch einfach zu wenig Stress. So, ne? Richtig,
1: Und da ja, genau. ne? ist es wie so ein Pendel. Und wir genau. Wir pendeln ja eigentlich die ganze Zeit hin und her. Mal machen wir zu wenig, bis wir dann selbst sagen, ah, kacke, ich muss mal wieder Fahrt aufnehmen. Und dann geht es in die Beine aus Richtung. Also pendeln wir eigentlich die ganze Zeit hin und her. So, und natürlich ist äh, das Optimum irgendwo in der Mitte. Und was was diese Mitte nun ist, ist halt auf diesen verschiedenen Ebenen von Person zu Person natürlich unterschiedlich. Mhm. So, du und ich haben jetzt zum Beispiel einen Lifestyle, wo wir halt versuchen, irgendwie uns äh, äh, durch unsere Selbstständigkeit irgendwie am am Leben zu erhalten und irgendwie Freude zu schaffen und Bedeutung und es kommt halt mit gewissen Problemen, die halt, ne, ständig zum Beispiel, genau. das, das ist so das eine, dann hast du natürlich dann Bewegung, deine, deine ständige Bewegung drin, aber es gibt halt andere Faktoren, die das Ganze halt schwierig machen. Und das merke ich jetzt halt auch als, als Papa, ich ne, meine, jetzt ein Jahr, zehn Monate, es ist so viel anders geworden und deswegen, ähm, poste ich zurzeit auch nicht mehr besonders viel, weil ich gemerkt habe, so, Alter, ich habe schon so viel essentielle Dinge gepostet, die mich halt selber betreffen und jetzt geht es darum, dass ich das selber einfach in die Praxis umsetze ja. und erstmal mein Beispiel lebe. Und es mhm. ist so schwer. Es ja. ist so, so, so schwer. Ich habe so Respekt vor allen Eltern, die mehr als ein Kind haben. Es ja. ist abgefahren. Also insofern, ähm, um es jetzt einfach mal easy runterzubrechen, diese ganze innere Ebene kann man letztendlich auf zwei Grundbedürfnisse runterbrechen. Das eine ist Wachstum und das andere ist Verbundenheit. Mhm. Und das sind auch die zwei Fragen, die ich einmal an meine Kunden stelle oder zumindest in anderen Fragen dann unterbringe. So, hey, hast du Dinge, die dich immer noch weiter voranbringen? Kommst du auf der Arbeit? Hast du das Gefühl, dass es dich herausfordert? Hast du neben der Arbeit noch Sachen, die dich herausfordern oder Hobbys, die dich beschäftigen? Mhm. Und dann daneben bei diese, dieses Ding von Verbundenheit, genau was du gerade auch schon gesagt hast, mit deiner Familie ne, habe ich, hab ich eine Familie, die mich liebt und unterstützt, oder habe ich Partner oder Freunde, die mich lieben und unterstützen. Sobald eine dieser beiden Ebenen, Wachstum oder Verbundenheit, schon nicht optimal ist, dann geht es dieser Person grundsätzlich nicht gut. Mhm. Ne, dann sind wir auf jeden Fall irgendwo halt in wahrscheinlich Stress unterwegs oder sogar zu wenig, weil die, die Person halt freeze Auf jeden Fall. Ja. und das, das zu hindern und zu äußern, ja, dann haben wir natürlich die Bewegungsebene. Der Körper muss bewegt werden. So. Muss, muss, muss. Ja. Ähm, sonst geht der Schuss nach hinten los und dann fangen wir uns ja nur selbst ab. Und das, das ähnliche halt, wenn es um Ernährung geht. So, das allerdings ist halt, mein Gott, ist Ernährung ein beschisses Thema.
0: <lacht> oh wei, oh wei. Das ist halt so ein Fass ohne Boden, ne? Das ist halt wirklich so. Ne?
1: Und irgendwie, weißt du, ich finde auch, jede Form von irgendwelchen Hardlinern, die halt sagen, so und so und so muss es machen und nicht anders, Jetzt, das nimmt dir halt auch irgendwo den Genuss und die Freude irgendwie vom Sein, finde ich. Auf jeden Fall. Und, und den, und den Errungenschaften Erru- den Erru- den Erru- den Erru- von Heidi Palatable zu so ein Scheißreißer, macht geiles. Aber, ähm, ja, um das easy runterzubrechen, ich fand, da war so diese ganze Bewegung von, die Paul Dino da reingebracht hat, mit Animal Base, fand ich schon echt sehr logisch und einleuchtend und mache das jetzt eigentlich vorwiegend seit knappem Jahr. Und mir ging es ehrlich gesagt noch nie so gut verdammt, technisch. Okay, Und Ich hatte in der Vergangenheit relativ viel Probleme, so wirklich meine 20 Ernährungs- Wie heißt das Buch nochmal? Äh, ich weiß nicht, hat er ein Buch geschrieben? Kann sein? Ich. Weiß ich nicht, ich habe mir ja alles eigentlich letztendlich über YouTube und Instagram witzigerweise raus. Gesucht so und okay. über Dr. Sean Baker. Aber genau diese Idee von, okay, wenn es simpel runterbrechen willst, das war Sean Baker. Ja. Ähm, wir brauchen eigentlich nur essentielle Aminosäuren, Fettsäuren, wir brauchen Vitamine und Spurenelemente und das ja. sind diese vier Kategorien. Welche Nahrungsquellen sind diejenigen, die am bioverfügbarsten sind für all diese vier, die hm. für all diese vier Kategorien? Das sind immer tierische Produkte und zwar so ein Alter, ja. ja. Das, das war für mich halt mega einleuchtend. Und seit ich das halt mache, halt vorwiegend eben tierische Produkte, ist dann halt so viel besser. Mhm. Also. Aber
0: wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich, das ist nochmal ein, ein komplettes Thema für sich selbst. Also, wie man. Wie man die einzelnen Regler jetzt wirklich bewegen kann, um in die richtige Richtung zu gehen. Ich glaube, da kann man nicht nur 17.000 Podcast Folgen draus machen, sondern äh, das ist halt wirklich eine Reise. Ne? Also das sage ich oh. immer: egal welches Thema man irgendwie bespricht, egal wo es wo es letzten Endes auch hingeht. Ne? Um auf auf deine Frage da zurückzuführen, ähm, ich finde, was viele Menschen verstehen sollten, ist, dass ein ausgewogener, gesunder Lebensstil immer eine Frage impliziert und das ja. ist bist du bereit dauerhaft an deiner gesundheit arbeiten zu wollen ja oder nein so und wenn die antwort nein ist dann ist das okay dann sind ja, wir ja. oder sind auch andere leute die letzten die das verurteilen ja. aber dann musst du eben auch mit den Konsequenzen leben. Konsequenzen leben. So, und das ist so dieses Ding, wo viele Leute dann irgendwann anfangen mit sich zu ringen, weil sie dann merken, oh scheiße, warte mal, ich habe ja eigentlich gar keinen Bock mit 57 schon irgendwelche Prostata-Probleme oder sonst welche Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sonst was zu entwickeln, weil ich jetzt quasi nicht bereit dafür bin, diesen Prozess in einer gewissen Art und Weise anzuschubsen. Und du hast es eben so schön gesagt, wir pendeln sowieso immer hin und her. Das heißt, sich wirklich mal auch anzugucken, wo sind denn meine Bereiche? Wir hatten eben sozial, wir hatten eben spirituell, wir hatten sicherlich auch das Physiologische, also einfach die Bewegungsebene und, 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 und. Die Kette kann man theoretisch unendlich lange machen. Aber man muss eben dazu bereit sein, sich auf diese Reise zu begeben. Ne, und das ist letzten Endes das Ding, ähm, um auf so ein bisschen die zweite Frage zu zielen, ist, wir haben oder Frage an dich, Nils, ich weiß zwar schon die Antwort, aber ne, wir greifen uns trotzdem mit auf. Hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft oder das, was auch generell der Gesellschaft durch Medien vermittelt wird und, 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 und eher in eine gesunde Richtung geht oder eher nicht? Und Wenn die Antwort irgendwie ja, nein ausfällt, warum? Nimm uns gerne mal in deine Gedanken mit, vielleicht ähm, tue ich auch noch meinen Part dazu, aber ich glaube, die meisten, die zuhören, kennen auch meine Position in dieser ganzen Geschichte. Also schieß Hm. los, nimm uns ein bisschen mit in deine Gedanken.
1: Also ich ich habe länger darüber nachgedacht, als du diese Frage gestellt hattest und ähm, mein mein Entschluss aus meiner Subjektivität, Wahrnehmung oder aus meiner Bubble, wie ich das beobachte, mhm. hat es für mich zwei Extreme. Mhm. Um die Um jetzt einmal das, das positive Extrem aufzuzeigen, ist so: Unsere Infrastrukturen werden immer besser. Mhm. Ich sehe in allen möglichen Städten immer mehr und mehr Fitnessparks, die öffentlich gemacht werden ja. mit coolen Gerätschaften. Ich sehe immer mehr Skateparks, die gebaut werden. Also immer mehr Möglichkeiten, sich irgendwie draußen auszutoben. Ähm, beste Möglichkeiten, sich irgendwie zu engagieren. Und gleichzeitig sehe ich aber halt eine, ähm, ähm, ja, von, von, Institutionsseite eben auch ein, ein anderes Extrem, was extrem dumm ist, wie zum Beispiel dieser Nutri-Score, wo ich mir jedes Mal, ja. wenn ich nur drauf gucke, einen Kopf fassen kann. Ja. Was, was, welcher Spacko hat das in die Welt
0: gesetzt? Wirklich. Also für die Leute, die zuhören und noch die nie davon unge- gehört haben, der Nutri-Score ja. ist ein Score, der von Nestle entwickelt wurde, der bewertet, wie gut in Anführungsstrichen die Nährstoffdichte des einzelnen Lebensmittelproduktes ist. Also wenn du die Haferflocken in die Hand nimmst, dann steht da A bis D und dann gibt es einen Buchstaben, der irgendwie markiert ist. Und komischerweise sind fast alle Nestle-Produkte gar nicht so schlimm, ne, wie man eigentlich denkt. Zum Beispiel ich habe letztens irgendwie Süßkartoffelpommes in der Hand gehabt, da steht dann B drauf oder so und du denkst dir, damn, okay, alles klar, gut. Kein Wunder, dass die Leute <lacht> alle fetter werden. Ne? Also jetzt ganz extrem gesagt. Ne? Ja,
1: ja. ja dann, dann sprichst du den anderen Punkt an. Genau, was wir nämlich am, am Trend beobachten, ist, dass die die Zahl von adipösen Menschen weiter und weiter steigt. Ja. Und natürlich korreliert damit dann eben die ganzen Komorbiditäten, ähm, die, die damit einhergehen, wie zum Beispiel Corona, Krebserkrankungen und so weiter. Halt, dieser Trend steigt immer noch. Und ja. das ist halt gestört. Da fragt sich halt, okay, wie kommt das, wenn nicht irgendwie halt auch von von ähm, Seite des Marktes gepusht mhm. und eben Teil dieses Marktes ist nun mal jetzt inzwischen also die Endverbraucher befinden sich vor allem jetzt auf sozialen Medien und wir haben Werbung durch wir Influencer und das ist halt wirklich ein saudelikates Thema von ähm, wer was eben propagiert, mit was für eine Reichweite auf welcher Basis letztendlich, weil die Basis ist an Sympathie. Und das Problem dieser Basis von Sympathie ist Confirmation Bias. Mhm, ne? ja. ich, höre, ich höre das, was ich hören will, was mir halt in meinen Tag passt. Ja. Das ist ein allgemeingesellschaftliches Problem, was mit einhergeht mit diesem Body-Positive-Problem. Mhm. Zu dieser dritten Frage, wenn du da schon übergehen willst gerne, willst. gerne, gerne, gerne.
0: Das soll ja so mit auf der Rahmen bieten. Ne? Also, klar, ja, wir haben, ich bin zu 110 Prozent bei dir, wir haben genau diese, ich habe genau das gleiche Gefühl, dass wir auf der einen Seite haben wir viel, 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 viel mehr Menschen, die anfangen, bewusster zu werden. Ich glaube, das ist so unter diesem Nenner eigentlich ziemlich gut zu verallgemeinern. Das heißt, je bewusster du anfängst, nicht nur dich selber, sondern auch das, was auch im Außen passiert, wahrzunehmen, desto logischer ist die Konsequenz, dass ein Snickers scheiße ist, wenn du es 17 Mal in der Woche isst. So so blöd sich das anhört, aber je bewusster du anfängst, über Dinge nachzudenken, je bewusster du dich entscheidest zu leben, desto, desto logischer ist die Konsequenz für dich, einfach gesündere Entscheidungen zu treffen. Das ist so meine Perspektive. Und auf der anderen Seite fangen wir an, auch medial, wie du es gerade beschrieben hast, diese, auf Englisch nennt sich das Numbness, also eine gewisse Taubheit zu entwickeln, weil mhm. wir quasi immer durch die Dinge getriggert, nicht getriggert, aber uns würden werden, genau, wir werden ganz, ganz häufig beeinflusst in der Ebene, in der wir dann auch direkt sagen können, ah ja, okay, gut, das passt total zu mir, weil dann muss ich mich ja mit meinen eigenen Problemen nicht beschäftigen so ne Also diese Taubheit für die eigentliche Problematik, die wird quasi noch ein bisschen mehr supported. Ne? Und mhm. letzten Endes ist so der die dritte Frage, wo wir heute so ein bisschen tiefer graben wollen, ich hoffe es sprengt nicht den zeitlichen Rahmen und ihr seid noch alle am Start, aber... Wir haben gerade momentan einen extremen Aufschwung, was diese Body Positivity Bewegung angeht. Und diese Bewegung an sich finden, finde ich nicht schlecht. Ich finde diese, diese, die, die Herangehensweise, weil es eine unfassbar hohe psychische Komponente hat, den Menschen beizubringen, wie sie anfangen zu lernen, und das ist eigentlich der springende Punkt, finde ich, Sie sollen anfangen zu lernen, wie sie sich besser fühlen in ihrem Körper. Jetzt zeig mir mal aber wirklich jemanden, und das ist jetzt ne, so die dritte Richtung, inwieweit Body Positivity unseren Job erschwert oder auch dieses Bild von Normalität verzerrt und Adipositas pusht. Ne? Aber zeigt mir einen Menschen, der seit 20 Jahren 30 Kilo zu viel wiegt, seine Gelenke im Arsch sind, seine Füße wehtun, sein Rücken dauerhaft wehtut, er vielleicht nicht mal mehr, mehr irgendwie seinen Alltagshobbys nachgehen kann, wie, was weiß ich, selbst wenn es nur Golf spielen ist, so nach dem Motto. Ne, Zeig mir jemanden, der sich zu 100% auf dieser Skala, wo wir eben waren, ne, dauerhaft hm? im positiven Bereich befindet, der zu hm? dir kommt und Oder sagt, ich überwiegend? Ja, genau, der, der überwiegend sich gesund fühlt. Sorry, aber wahrscheinlich gibt es da draußen keinen. Wir können uns das alle irgendwann schönreden und sagen, ja, meine drei besten Freundinnen sind genauso und deswegen sind wir alle glücklich in dieser Bubble. Okay, I feel it, dann mach bitte. Ne? Aber bitte hör doch auf zu sagen, dass wir jetzt anfangen sollen, Übergewicht irgendwie als normal zu empfinden. Ja. Ne? Und schieß los. Was, wie, wie ist so deine Einstellung dazu? Weil ich weiß, du kramst schon relativ also etwas länger in diesem Thema ne, weil es einfach auch ja. es triggert uns natürlich als Coaches ne, weil wir arbeiten genau mit diesen Leuten und wir, wir arbeiten genau mit auch dieser Zielgruppe und wie, wie ist so deine, deine Einschätzung zu dem ganzen Trend momentan was, was betrachtest du da so ein bisschen als schwierig ohne, ohne jetzt drei Stunden drüber reden zu müssen
1: also das erste was mir, was mir so schwerfällt ist die die ähm Komponenten, die positiven Komponenten, die es nun mal hat, was du gerade auch schon genannt hast, eben rauszufiltern, wo, wo ich denke, ja, das hat eine Daseinsberechtigung, warum mhm. wir darüber sprechen müssen von hey, wir können nicht alles und jeden, der irgendwie gerade nicht in dieses perfekte Bild von, von was wir irgendwie sehen wollen, ja. aber klar, Shade 1960, 90 Nein, fast den Grund und Boden Aber gleichzeitig, genau, auf der anderen Seite, wir wir können es halt auch nicht gut heißen, wenn wir dafür sorgen, dass die Population immer kranker wird und immer mehr Menschen, die Prävalenz haben, sogar drauf zu gehen, deswegen, wegen so einem Lebensstil. Und das ist so das das Extrem, wo man schon direkt den Hebel hat zu sagen, so hey richtet es vielleicht mehr Schaden an, als dass es irgendwie eine positive Auswirkung hat, allgemein gesellschaftlich. Und ich denke, und die Nuance dann wiederum liegt darin, wenn du dir zum Beispiel Athletinnen anguckst, die... Ähm, weil, interessanterweise ist das, das ganze Thema Body Positivity eher mit dem, mit dem weiblichen Geschlecht in mhm. Zusammenhang gestellt, eher als mit dem männlichen, mhm. zumindest siehst du es da. Und dann stellt sich auch schon so eine Frage so, warum ist es eigentlich so? Auch interessant. Ich glaube tatsächlich,
0: ähm, da ist es aber wirklich so, wenn du zehn, neben, zehn Männer nebeneinander stellst und zehn Frauen, ne und zehn Frauen haben, passen eben nicht in dieses von social media gepushte Idealbild. Ne? es gibt ja auch die positive seite so wenn du nicht den hintern hast oder wenn du nicht als Mann den und den körper hast und nicht den und den haarschnitt und kein bart und hier und da dann fällst du schon aus dem raster und bist von der skala von 1 bis 10 eine 3 so ne? das ja. geht ja genau in die richtung aber ich glaube tatsächlich wir männer neigen dazu dass wir wenn unser körper sich verformt eher cool damit sind als dass wir uns Gedanken machen, weil wenn man mal das auf die Biologie zu zu runterbricht, rein DNA-technisch, dann sind Frauen die, die erobert werden möchten und Männer die, die erobern. Das heißt, Mhm. wenn eine Frau sich nicht mehr darüber Gedanken macht, wie sie aussieht, wie sie wirkt, dann Mhm. glaube ich Spiegelt das nicht ihre DNA, ihre Biologie wieder? Wenn ein Mann allerdings irgendwann die Frau erobert hat, die er erobert haben wollte oder erobern wollte, dann ja. glaube ich, schwindet diese, dieser Bezug zu seinem äußerlichen Bild. Und ich glaube, deswegen wird es noch mehr in Richtung Frauenebene gepusht, wenn du jetzt meine Meinung dazu hören wolltest.
1: Ja, maybe. Ja. Kann sein. Kann gut sein. Äh, ich, ich, ja, ich, ich letztendlich weiß es nicht. Und ja. da, darüber habe ich mir noch nicht so sehr den Kopf der irgendwie nach Antworten gesucht. Aber ähm, jedenfalls, wo, wo ich eigentlich damit hin wollte mit den Athletinnen, okay. so wenn wir zum Beispiel bei, bei Kraftsportlerinnen drauf schaffen, wie bei Powerliftern, jo, da gibt es wirklich, da gibt es... Maschinen anbauen, die über 200 Kilo heben mhm. und sehen halt, wenn du, wenn du nicht wüsstest, so, dass ist eine Powerlift drin dann sehen die halt einfach umfassbar mmm, riesig aus. Ja. So, so, eine, so eine Kugel. Ja. Aber darunter ist dann halt auch so viel Muskulatur ja. und halt wirklich Athletik. Und ähm, insofern ja, spielt da auch wieder dann eine Rolle, ja, okay, wie viel ist es jetzt nur vom parameter fettabhängig ist es in der verhältnismäßigkeit von wie gut meine anderen subsysteme meines organismus eben konditioniert sind äh, wann ist das ganze halt pathologisch und das ist schon so eine das ist so eine krass schwimmende grenzen so. wo, wo sagst du dann okay so weit geht's und dann darüber nicht mehr ja. das, ist, ähm, wann, das ist, wo ist das akzeptabel und wo nicht so ist diese paulitzerin jetzt zu verurteilen für, wie sie aussieht ja allein zum Beispiel. Ja. Ähm, Finde ich mega, mega schwierig, aber was ich garantiert halt mega beschissen finde, ist, wenn, ähm, ich spreche jetzt aus meiner er- aus erster Hand Erfahrung, bevor ich in Psychotherapie gegangen bin, ähm, wenn ich so auf meine Beziehung zuvor geschaut habe, dann habe ich ein sehr narzisstisches Muster bei mir gesehen. Insofern, dass ich ähm, sehr häufig die Probleme die ich innerhalb der Beziehung gesehen hatte, externalisiert habe und versucht habe, die andere Person irgendwie eher verantwortlich zu machen als mich selbst und meine eigenen Probleme eigentlich zu lösen. Und das ist grundsätzlich einfach so ein allgemeingesellschaftliches Problem, was ich sehe, was halt durch Social Media eben und verschiedenen Ideologien zurzeit passiert, ist genau dieses: hey, alle müssen sich zugunsten von, von meinem Wohlbefinden jetzt verändern und ihre Meinung, damit es mir gut gehen kann mhm. und mein Safe Space kreieren. Ihr habt die Verantwortung dazu, nicht ich. Und das ist so, das finde ich einfach höchst problematisch. Und ich finde, das ist relativ leicht zu erkennen, wer Body Positivity propagiert und darüber spricht und wie er darüber spricht oder sie darüber spricht, ähm, zu sehen, oh, ist da jemand, der einfach probiert, irgendwie die Welt nach seinen, mhm. zu seinen Gunsten irgendwie zurechtzubiegen mhm. und zu manipulieren. Ja. Und da, und das ist für mich dann halt unauthentisch das Zeug von fehlender Selbstverantwortung und eben der Kapazität eigentlich wirklich bewusst für sich Entscheidungen zu treffen. Ja. Und, ähm, ist meistens, so zumindest aus meiner Sicht gesehen, denke ich, ähm, vor allem psychisch emotionales Problem, irgendwo aus Erfahrung aus der Vergangenheit. Und dann sind es vielleicht auch Dinge, die überhaupt nicht wirklich auf der Körperlichtgebung zu tun hat, sondern vielleicht genau bei diesen Schnittstellen, entweder Wachstum oder Verbundenheit, irgendwie fehlgelaufen sind, wahrscheinlich eher Verbundenheit. Ja, sehr Und, ähm, ne, dass, dass sich dann so ein Verhalten dann eben ausbreitet. Und ich finde, dass genau diese gleiche Verhaltensweisen sehen wir quasi als Blueprint mit auch in Zusammenhang mit anderen Ideologien.
0: Ja. Ich ich
1: meine, das ist
0: schon, mega gut runtergebrochen. Mega. Ja. Safe. Ähm, hast du denn, weil wir beide sehr, sehr viel auch mit Schmerzthematiken etc. arbeiten und zu tun haben, hast du, die, hast du genauso Schiss wie ich, dass je mehr diese Richtung gepusht wird, sage ich jetzt auch einfach mal, und bitte versteht uns nicht falsch. Ne? Wir reden nicht von denjenigen, die keine Ahnung, ein Lipodem haben oder sowas, oder gewisse, gewisse genetische Dispositionen, dass sie besonders bescheidenes Bindegewebe haben und deswegen die Zellulite an der einen oder anderen Stelle eben kacke aussieht, so, ne? Um Gottes Willen, genau dafür ist diese Bewegung gut. Genau dafür brauchen wir die Diskussion in dieser Ebene. Nur was schwierig ist, und das ist nun mal einfach schwierig, und da hatte ich gerne mal deine langfristige Einschätzung zu, wir wissen, dass Bandscheibenvorfälle zunehmend von Jahr zu Jahr. Wir wissen, dass Inaktivität von Jahr zu Jahr zunimmt. Wir wissen, dass diese Zahlen, Adipositas, äh, coronare Herzkrankheiten und und und, und, und zunimmt. Wie, hast, wie ist deine Einschätzung zu orthopädischen Schmerzproblemen? Glaubst du, das schießt genauso durch die Decke irgendwann?
1: Ey, 100% Pro korreliert das schon miteinander mit Sicherheit, ne? weil wear and tear zeigt sich auf jeden Fall. Wenn man es... Okay, wenn man es jetzt einfach mechanistisch ein bisschen runterbrechen möchte, dann ist es so, dass Körperzellen brauchen Variabilität und besonders eben der, alles, was eben unser Gerüst ist, die Muskulatur, Knochen, Bindegewebe, ähm, Nervengewebe, brauchen alle den, die, die bewussten Bewegungen eigentlich für die Daseins- und Be- Daseinsberechtigungserhaltung dieser Strukturen. Mhm indem wir sie funktionalisieren und je weniger wir sie funktionalisieren, umso mehr geht es eben in einseitigen Belastungen und je mehr einseitige Belastungen, umso mehr Prävalenz für Schmerz. Genau. So also, Und das kann durch zu viel oder aber auch zu wenig entstehen, aber das Problem ist halt die Einseitigkeit und je schwerer ich werde und dann aber auch nicht unbedingt... Ähm, gleichzeitig zu sehen, dass ich stärker werde, damit ich dafür kompensieren kann, für das Zusatzgewicht, was ich mit mir umscheffe. umso mehr habe ich auf jeden Fall ähm, Kompensationsmuster, wie ich mich von A nach B bewege, mit jedem Schritt allein schon und damit dann entsprechend schon eine Einseitigkeit. Und wenn ich dann nicht noch irgendwie zusätzlich irgendwie zusehe, von habe ich solche anderen Bewegungsebenen, als hey, wir als Menschen, als organismus Der die diversen Bewegungen von allen Organismen dieser Welt irgendwie zustande bringen kann mhm. und irgendwie nur noch in der Lage bin, von A zu gehen, um mich hinzusetzen oder hinzulegen, ja. dann, dann fehlt ein riesengroßes Spektrum an Kapazität für was wir potenziell leisten können Total. und was damit einhergeht, eben ähm, genau belastet zu werden und um Daseinsberechtigung zu haben. Ja. Und deswegen mit Sicherheit haben wir auf jeden Fall schon auf der orthopädischen Ebene. Genau das zu sehen, mehr Knieverletzungen oder mehr Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Füße, etc.
0: Nicht zu 110% deiner Meinung. Ähm, vielleicht um so einen kurzen, einen, einen runden Abschluss zu finden, weil ich finde, man kann sich jetzt logischerweise auch als Coach generell, können wir uns jetzt dauerhaft darüber aufregen, was alles besser werden darf. Ne? Also man, man ist ja als Mensch sowieso immer sehr, sehr gut darin zu meckern. Ne? Das können wir alle ja, richtig ja. gut mit dem Finger zeigen. Ähm, ja. vor, vor allem die Grünen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Nein, sch- politische Themen werden ja hier nicht weiter beleuchtet, aber was eben das dann, nehme ich mich selber, kommt, mit rein wir menschen sind einfach sehr sehr gut darin oder unser ganzes nervensystem unser gerüst ist darauf programmiert probleme zu erkennen und dementsprechend sind wir einfach als mensch gut darin zu meckern also mit dem finger zu zeigen und zu sagen ey, da ist ein problem so jetzt ja. möchten wir natürlich auch einen gewissen mehrwert bieten das heißt wie würdest du denn jetzt als coach wenn jetzt jemand wirklich auch zu dir kommt und sagt ey, du pass auf Ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen, aber ich möchte trotzdem auch diese Balance finden zwischen... Ey, die Chips-Tüte schmeckt einfach verdammt geil manchmal. Und auch der Döner mit meinen besten Freundinnen, Freundinnen, wie auch immer, möchte ich trotzdem genießen. Was sind vielleicht so zwei, drei golden Nuggets? Ich weiß, es ist jetzt kaltes Wasser für dich, aber was sind so zwei, drei golden Nuggets, wo du sagen würdest, auch in Bezug auf Schmerzthematiken oder sonst was, ähm, wo die Leute mehr darauf eingehen sollten? Was sind so Steps, wo du sagen würdest, ey Leute, wenn ihr euch gerade irgendwie wiederfindet in dieser Thematik zwischen... Ich will mich in meinem Körper wohlfühlen, merke aber, dass ich nicht durch diese Social-Media-Richtung dahin gepusht werden will, dass das jetzt einfach so sein soll, sondern ich merke, ich muss ein paar Steps machen. Was sind so Anfangsschritte, wo du sagen würdest, ey, damit kannst du schon ganz, 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 ganz viel schaffen am Anfang?
1: Also, was ich in den letzten Monaten, wo ich meinen Fokus drauf hatte, ich habe mich in den letzten zwei, drei Monaten mit der weiblichen Physiologie mehr auseinandergesetzt, weil ich plötzlich habe sehr, sehr viele weibliche Kunden mhm. und festgestellt so, ey, du weißt eigentlich über Training und Zyklus, weißt du relativ wenig. Mhm. Dann habe ich reingeguckt, dann habe ich festgestellt, eigentlich weißt du gar nichts.
0: <lacht> Thema, Thema Hormone, Thema Vagusnerv und so weiter, <lacht> <lacht> einmal platzte der Schädel davon. Ne? Oh,
1: Junge, ja, du, ja, das
0: ist also, und, und ja. Shoutout an die Frauen, ihr seid der bessere menschliche Organismus würde ich fast schon sagen. Also das was Krass. bei euch abgeht, leckt mir die Füße. und
1: Das ist abgefahren. Ja. Und, was, und die Bedürfnisse, die ich bei den meisten meiner Kunden gesehen habe, war halt einfach Plan abnehmen zu wollen. Und die, die Herangehensweise, und das ist mir wichtig in diesem Bezug für, für die Beinchenzuhöre, zu ist, Denkt eher über Body Recomposition nach, als über rein Abzunehmen. Und damit meine ich den Energieintake, den ihr schon habt, der vielleicht dazu geführt hat, dass ihr eine Körper habt, mit dem ihr euch nicht so besonders wohl nutzt diesen Energieintake mit einem zusätzlichen Stimulus für Muskelaufbau. Und dann geht es über Zeit in die andere Richtung, nicht diese Idee von, ich kann fette Muskelmasse auch umwandeln, funktioniert nicht, weil das Gewebe einfach nicht in ein anderes umgewandelt wird. Aber wir nutzen diese Energie als Grundlage für, dass wir, wenn wir ein Stimulus dass wir Muskelwachstum draufpacken, zusehen, dass mehr Muskulatur aufgebaut wird, weil das letztendlich so, äh, okay. die Muskulatur ist letztendlich das, der, das Organ, was alle allen anderen Strukturen in unserem Körper seine Daseinsberechtigung verleiht. Mhm. Wenn wir jetzt über Prävalenz zum Beispiel für, von Osteoporose sprechen bei Frauen, ey, Je stärker Deine Muskulatur beansprucht werden kann, umso höher wird auf jeden Fall auch Deine Knochenlicht nicht Und in dem Zusammenhang weniger denken laufen gehen zu müssen, vor allem nicht im gefassten Zustand bei Frauen, absoluter Horror, geht voll nach hinten los, deswegen sehen wir so also viele Schilddrüsenprobleme bei Frauen, weil viel zu niedriger Blutzucker dann letztendlich sich Endokrin, also im Hormonsystem dann niederschlägt, sehr, sehr schlechte Idee. Deswegen, wenn es darum geht, schöner, sich besser in seinem Körper wohlzufühlen, ey, auf jeden Fall irgendwie ein Krafttraining anfangen. Absolut, Amen. absolut meine, meine neuer Go-To, was das betrifft. Für okay. Männer kann man auch darüber schalten mit, mit, mit Cardio, aber in allererster Hinsicht sind Frauen sowieso deutlich besser in Sachen Halterstoffwechselung. Her- ja den baseline als Männer insofern das das auf jeden Fall schon mal für Frauen vorneweg. Äh, grundsätzlich glaube ich bietet einfach diese Dimension des Krafttrainings nicht nur nicht nur nicht nur dieses, diesen, diesen, diesen Aspekt von oh ich, ich kann überzeugen kann ich dafür sorgen dass ich mich reshape und mich einfach visuell attraktiver finde sondern einfach dieses zusätzliche Ding von jetzt habe ich tatsächlich auf dieser Ebene von Wachstum etwas, wo ich drin wachsen kann und auch an Zahlen sehen kann, hey, ich habe Verbesserung mhm. stetig und Progression und das motiviert halt enorm. Und dann mhm. fühlst du dich auch einfach besser, weil du hast plötzlich wieder eine Komponente in der Leben integriert, wodurch du dich einfach als Person weniger vor dich selbst schenkst mhm. und etwas, was du nachgehst und einen Lifestyle entwickeln kannst, der genau in diese Richtung geht, was du gesagt hast, bist du bereit dazu, gesünder zu leben. Mhm. Insofern, hey... Deswegen ist ein Kraftraum halt so praktisch, weil du kannst es halt auch an den Zahlen sehen, wie mm. du bewegst. Andere Formen von Training bieten das nicht unbedingt so sehr, wie jetzt zum Beispiel meine Vorliebe für irgendwelche Freestyle-Bewegungen. Da siehst du halt einfach in der Ästhetik, vielleicht, wenn du das abnimmst, so, ah, sieht schön aus. Aber hier sehen wir wirklich so handfest so, oh, geil, Mann.
0: Mm. Ein bisschen Die der, der Bewegung Bewegungs- und so. Ja, safe. Du kannst halt saugut progressieren, ne? Auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, ja. ich, ich kann es messbar machen. Ja. So, auf der, ja, wenn es dann aber um diese Verbindungsebene geht, das ist natürlich schwer. Wenn du jetzt jemanden hast, der sich einfach nicht attraktiv findet und, und dadurch sich halt eingeschränkt fühlt, im Kontakt zum Beispiel einen Partner zu finden oder auch jemanden zuzugehen, zu sagen, so, hey, willst du mir vielleicht können wir ausgehen. Das ist eine andere Kiste, richtig. Mhm. Das, das ist ein ganz anderes Problem. Allerdings kann es natürlich auch schon mit steigender Confidence irgendwie aus dem Kraftraum tatsächlich vielleicht sogar dazu kommen, dass jemand mhm. sagt, so, hey. Ich bin kein Typ. Ja. Ich gehe da jetzt einfach hin und fahre natürlich auch immer Scheiß drauf. So weißt
0: du, aber. Ja, ich glaube, da spielt halt eine Sache auch mit rein, wenn, wenn ich dann nur kurz den Satz reinwerfen darf, den ich immer gerne nenne. Zu viele ja. Menschen warten, bis es ihnen besser geht, anstatt Bewegung und Krafttraining dafür zu nutzen, sich besser zu fühlen. Weil Bewegung und Krafttraining ist einfach die Baseline für Dopaminausschüttung, für Glückshormone, für ein Gefühl von, ich habe, muss ich das ja einfach auch mal banal runterbrechen, Sport, beziehungsweise Krafttraining, hat nichts mit einem angenehmen Ist-Zustand zu tun, das ist Stress für deinen Körper, das ist einfach Stress, so und... Wenn du jetzt aber auf der körperlichen Ebene lernst und die Betonung liegt auf Lernen, man kann das nicht direkt von heute auf morgen und das musst du auch gar nicht. Da wieder der rote Faden zu diesem Prozess, den man sich irgendwann eingestehen muss. Du kannst lernen, körperlichen Stress wahrzunehmen, zu bewältigen und dann langfristig zu erfahren, wie sich auf mentaler, psychischer Ebene deine Belastbarkeit erhöht. Also vielleicht da der kleine Einwurf von meiner Seite aus, Denk nicht immer nur daran, wenn es um Krafttraining geht, dass wir jetzt Muskeln aufbauen wollen primär. Das ist das ist so ein marginal kleiner Bereich, den, den wir da bedienen. Und letzten Endes ist das, das also fang an dich zu bewegen, dann wirst du dich automatisch besser fühlen. Safe ja? mit Sicherheit,
1: ja, ja mit Sicherheit. Ähm, ich habe allerdings ein interessanten Fall von der von Kundin, die ähm, zum Beispiel, oh, das war krass, das war, das war ein krasses Ding, also möglichst ja, äh, kompetent schalten. also keinen Namen genannt, aber ähm, da war eine assoziierte Todesangst, wie sich letztendlich dann herausgestellt hat, im Zusammenhang mit Sport. Oh, crazy, okay. Ja, und da hängen wir auch noch dran und ähm, das das bearbeite ich gerade mehr mit der, ähm, mit der psycho-emotionalen Ebene, also mit der Connecting Link Methode. Aber das eigentliche, das eigentliche Problem war so, hey, ich fühle mich halt tatsächlich nicht mehr wohl, weil ich gehe voll auseinander. So, und dann war ja auch klar so, ich, ich ahne aber, was da so hintersteht und dann haben wir reingeschaut und dann war es tatsächlich so ein Erlebnis aus der vierten Klasse, irgendwie auf den Rücken geflogen. Keine Luft mehr bekommen, wirklich Todesangst gehabt, reingegangen in die Situation, nochmal Panikattacke ausgelöst, bumm, das haben wir ja, dann okay. Und richtig krass. Also und, solche, und solche Probleme gibt es dann in diesem Zusammenhang natürlich auch. Also solche, solche Erfahrungen, die letztendlich dazu geführt haben, dass halt wirklich so eine inhärente A-Version aufgebaut ist mhm. gegen diesen Stress, weil es einfach zu krasser Exposure ist in dem Moment. Also sie konnte tatsächlich keine, keine Kurse besuchen, ohne dass sie halt. Teilweise in, in Tränen ausgebrochen ist. Also. Das ist heftig. Das ist so, 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 heftig. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass uh, jeder Mensch, der den das irgendwie betrifft, irgendwie, dass er sich fühlt als, oder nicht nur fühlt, sondern obviously halt übergewichtig ist, ähm, Päckchen mit sich rumträgt, die halt genau auf diese anderen Dimensionen eben mhm. zu begründen sind. Ja. Ja. Und, und insofern wünschte ich mir, dass so von von medizinischer Sicht irgendwie die Empfehlung dann halt auch da ist, irgendwie auf, auf diesen auf dieser lifestyle dieser eben zu schauen. Zu hey, okay, du, hast, du bist ein stressbedingter Esser. Mhm. Was ist die Ursache? Und dann so, hier, denk mal drüber nach, Empfehlungen, Psychotherapie. Boom.
0: Ja, aber das ist das ist auf jeden Fall. Also wenn man wenn man die drei Sachen jetzt runterbrechen wollen würde, ne, ist du hast am Anfang gesagt, denk mehr über Recompo, äh, recom, wie hast du das auf Englisch genannt? Recomposition. Recomposition, genau. Ne, also ja. weniger darüber nachdenken, dass du abnehmen willst, sondern eher die Perspektive zu haben, deinen Körper neu zu formen. Ne? Ja. Ähm, die zweite Sache, die du, die du gesagt hast, war ähm, dass wir auf jeden Fall die psychosoziale Komponente, sage ich einfach mal, ähm, mehr noch in einen normalen Therapieprozess, auch wenn Therapie immer direkt impliziert, du bist krank oder sowas, wir, wir, ich hoffe ihr wisst wie wir das meinen, ähm, aber diese Psychokomponente ist einfach ein riesen, riesen, riesen Stellhebel. Ne? Und was hast, du noch, was hast du noch als drittes gesagt?
1: Ich glaub, weiß ich jetzt gar nicht mehr viel, aber ja, das sind zumindest halt auch die zwei Methoden, die ich dafür heranziehe. Ja, ja, es
0: ist halt bricht halt einfach auch die, 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 also es wird sowieso alles, was man letzten Endes diskutieren kann, wird auf die körperliche als auch auf psychische Ebene runtergebrochen werden. Und ich glaube, das, genau. was bei dir sehr, sehr geil rüberkam, gerade auch speziell mit dem Beispiel mit der Kundin jetzt ist, dass das eine immer das andere bedingt. Na, also wir, ja, haben, ja, genau. wir haben immer eine Körper, eine, eine Körper, ähm na, nennt man eine Reaktion aufgrund einer psychischen Erfahrung, können aber auch eine psychische Reaktion haben aufgrund von einer körperlichen Erfahrung und wenn man das ja. letzten Endes wieder in Einklang bringen kann, wo man merkt, ey, okay, warte mal, wir dürfen wieder Vertrauen aufbauen zu unserer körperlichen Komponente als auch zu der psychischen Komponente, ohne um uns zu verurteilen, ähm, ja. dann kommen wir in eine richtig, richtig gute Richtung. Ne?
1: Ja, genau. Und das wäre jetzt auch so an, an jeder Person, die wirklich exzentrisch diese, diesen Hashtag benutzen würde, an Hey, Body Positivity, ja. No fat Phobia, da würde ja. ich auf jeden Fall sagen, so, okay, psycho-emotionale Dimension, check das mal
0: auf. Ja, ist echt so, ist wirklich so, 100 zu 110 Prozent. Ja, also als, als o den wir jetzt auf jeden Fall nochmal zum, zum Ende mitbringen oder reinwerfen müssen, einfach weil wir ja safe auch das einfach zu 110% überschre- unterschreiben. Wenn du seit mehreren Jahren mehrere, ach, am Ende so ein zweistellige Kilozahlen zu viel hast und mit dir rumträgst, dann bitte versuch die Rechtfertigung nicht in der Body-Positivity-Bewegung zu suchen, sondern versuch ehrlich mit dir zu sein und zu sagen, hey, wo liegt die Problematik, dass es nicht funktioniert. Wenn du jemand bist, der fühlt sich total wohl in seiner Haut, obwohl er diese Mengen an Gewicht mit sich schleppt, dann sind wir beide die Letzten, die dann sagen, da musst du was ändern. Um es ehrlich zu sagen, I don't give a fuck. So, ne? es braucht dich nicht zu interessieren was wir denken und es braucht dich auch nicht zu interessieren was andere denken wenn du dich wohlfühlst in deinem körper dann hat niemand ein recht dir das irgendwie streitig zu machen aber wenn du ehrlich zu dir selber bist und das hoffen wir und du weißt dass das zu viel gewicht ist und du hast die ein oder andere knieprobleme und du hast vom arzt schon gesagt bekommen wenn es so weitergeht dann wird diabetes an deine tür klopfen dann bitte Sei so ehrlich mit dir selber, such dir einen Coach, schreib mir und Nils, such auf unserer Website, um das mal kurz zu droppen. Wo findet man dich, wenn man mehr mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Um, einmal auf Instagram, einfach unter Nilsbaum. Und äh, ich bin gerade dabei, meine Website neu, zu, äh, neu aufzusetzen, deswegen nilsbaum.de ist gerade in Bearbeitung. Geil. Kommt aber bald wieder. Sehr stark.
0: Ne, dann melde dich, wir kümmern uns gerne, nehmen uns gerne Zeit, kurbel den Prozess gerne mit dir an und ansonsten würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast oder hast du noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst?
1: Ja, als du gerade von den Indikationen gesprochen hast, woran es auffallen könnte, dass es das ein Problem ist, ist mir noch was eingefallen. Okay. so ein Gespräch gestern. Und zwar, Wahrheiten tun immer weh.
0: Mhm.
1: Und wenn du merkst, so, dass wenn jemand irgendwie dieses allein irgendwie schon in deiner Gegenwart gar nicht mehr wirklich dich gesprochen, irgendwie darüber spricht so: hey, hast du hast gestern jemanden gesehen, der voll und das, und es berührt dich, es macht dich wütend und es ist eine Überschreitung so, von deinem Gefühl zu Connections, für zu selbst oder zu Und ja, und du spürst Wut oder, oder Traurigkeit, dann ist das sicherlich leider ein Funk Wahrheit dran. Mhm. Weil die war halt immer Schmerz. Wenn mir jemand sagen würde, hey, die ist deine blauen Haaren, sie du deine blauen Haaren scheiße aus, dann juckt mich das ja halt gar nicht, weil meine Haare nicht blau sind. Das ist nicht wahr. Ja. Ne? Oder Gott, bist du klein. Ja. Bin ich halt nicht so. Aber ja. wenn, ich halt, wenn ich halt von jemandem zu hören bekomme, äh, ich habe von letzten Jahr irgendwie 7 Kilo abgenommen, nachdem ich, äh, nachdem ich Papa geworden bin. Und ich war unfassbar müde und hätte mir da immer gesagt, alter, ah, du siehst du Hager und Scheiße aus. So, dann uh, hätte, ich auf jeden Fall, hätte ich das auf jeden Fall verletzt. So, du ja, genau. und weil ich denke so, ja, shit, du hast verdammt aber recht fickt. Ja, ja, aber ja, shit. ja,
0: ich so. fühl's, ja.
1: Und das ist leider, leider einfach so ein Punkt, auf den wir irgendwie schauen müssen, in wie sehr uns tatsächlich was triggert, das wird es wahrscheinlich auch für uns wahr sein, persönlich.
0: Gutes Schlusswort. Wahrheiten tun weh. In diesem Sinne, Leute, ich freue mich mega, dass du dabei warst, Nils. Es hat mir sehr viel Laune gemacht. Wir sind deutlich über der Zeit, die wir geplant hatten. Aber ich denke, dass dass einiges dabei sein wird, wo wir den einen oder anderen vielleicht auch mit ähm, berühren konnten. Ähm, Ansonsten denkt immer daran, Leute, Gesundheit entsteht im Kopf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich sehr für die äh, Zeit, die ihr mitgebracht habt und äh, uns immer noch zuhört. Macht's euch schön, bleibt gesund und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Sega ne? hm. Sehr geil.